3: Hola queridos jocos, escuchas este es su programa para los peques y no tan peques de casa. Soy Santi y estoy feliz de estar con ustedes. Los recibo con un beso sonoro.
4: Y yo soy Silvia y también estoy contenta de que nos escuchen sábado a sábado. Antes de iniciar con el programa queremos mandarles saluditos a nuestros Joco conductores.
3: Y de la misma forma agradecerle a nuestro equipo de producción Car, Alejandra, Pablo y Daniel.
4: Y claro que no podemos olvidar a nuestro querido Alex, un apapacho sonoro para él Y ¡ah! También a Tambor Mi perro ¿Y qué te parece Santi si ahora les contamos lo que les tenemos preparado para el día de hoy?
3: super sí, porque hoy en Hocus Pocos
4: Comenzaremos con una entrevista a las actrices Samantha Carrillo y Andrea Vargallo Que nos hablan de la puesta en escena La piña que quería hacer fresa
3: Ricky nos habla del Día Mundial de la Felicidad Que fue el pasado 20 de marzo
4: también escucharemos la historia de una niña rebelde llamada Alicia Alonso. ¿Quieres descubrir de quién se trata?
3: Pues quédate con nosotros y escucha lo que hacía y contra qué se rebeló.
4: Y ya casi para cerrar con la emisión, Diego Emilio platicó con David Telles y nos habla de la música clásica contemporánea en Europa.
3: Claro, no puede faltar la buena musiquita.
4: Así que abrochen sus cinturones que ya está por despegar...
3: ¡Cocus!
4: ¡Pocus!
3: Recuerda que puedes ser parte de este programa siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu computadora, tableta o celular con ayuda de mamá o papá.
4: Facebookea con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta y comparte nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
3: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como bajo unam Síguenos y pica el corazoncito sin romper tu pantalla.
4: Y para iniciar muy rockeros, escuchemos del grupo Aguisote Blues.
3: Huesito con huesito.
5: Te quiero tanto con Vamos a bailar con A que con Arritmo, a Ah, bolsito, Eso, aquí son todos. ¿Por ¡Qué tan ¡Ah! ¡Ah! poco a poco, están listos. Dice. ¿Listo? Ah, Huecito, coco, huesito, más arriba. Huecito, huesito, un poco más arriba. Ah, Huecito, coco, huesito, hasta arriba.
0: Y centellas Estás en hocus Pocus
4: La piña Ana No está tan contenta con ella misma Le falta un poquito De seguridad
3: Sin embargo, llegará a conocerse a sí misma Y lo valiosa que es Esto en la obra La piña que quería ser fresa Conozcamos todos los detalles De esta bella obra en la siguiente entrevista <risa>
6: Hola chicas y chicos de Hocus Pocus, yo soy Daniel y hoy les traigo una súper recomendación para que vayan al teatro y es que se presenta la obra La piña que quería ser fresa, una obra de teatro guiñol y hoy me acompañan las actrices Samantha Carrillo y Andrea Vargalló. ¿Cómo están, Samantha y Andrea?
7: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú?
6: Muy bien. ¿Y tú, Andrea, cómo estás?
7: Muy bien también,
8: muchas gracias por tenernos.
6: Oigan, pues muchas gracias a ustedes por aceptar esta entrevista. Y antes de comenzar a platicar de la obra La Piña que quería hacer fresa, me gustaría que me contaran sobre su carrera en el mundo de la actuación. Samantha, ¿cómo comenzaste? Pues mira, yo empecé
7: hace 20 años en el mundo de la actuación. Fíjate que fue bien chistoso. Yo siempre quise ser actriz desde que, desde que tengo uso de razón. Entonces todo comenzó con una llamada telefónica a un, a un programa. Ahí me regalaron una, una beca una beca condicionada. La condición era que si realmente tenía el talento para, para poderla utilizar y que si no era así dársela a alguien que realmente la ocupara con, con todo, pues esa era la condición, ¿no? Entonces me hicieron el casting, todo quedó muy bien y pues me quedé tomando clases en esta escuela. Terminé ahí mi carrera y bueno, antes de terminar eh, empecé a trabajar, me mandaron a trabajar en eh, la... Todas las obras infantiles que te puedas imaginar Y pues bueno, así ha sido durante 20 años De hacer teatro, de todo tipo de teatro Pero siempre me enfoqué más en el teatro infantil Ya que ese es el que me ha llenado mucho más Y el que me ha dado la mayor satisfacción de todo, ¿no? Ver a los niños disfrutar y, y entregarse Es una maravilla y es una joya Entonces pues de ahí hasta la fecha no he parado
6: wow Pues muchas felicidades, Samantha y ahora sí, cuéntanos, Andrea, sobre tu carrera en la actuación y cómo es que llegaste a estar en esta obra.
8: Pues yo empecé hace como, será? como 12 años, más o menos. Digo, siempre desde muy chiquita, me, gusta, me gustaron las artes. Empecé siendo bailarina y estar como arriba del escenario era algo que, que me llamaba mucho la, la atención y me gustaba. Y entonces cuando de repente en los festivales de, de la academia de danza en la que estaba necesitaban a, a alguien que interpretara algún personaje, y yo era la primera que levantaba la mano. Después como que me di cuenta que, que también actuar me llamaba mucho la atención y empecé a, a tomar clases y a tomar cursos. Empecé a estudiar teatro musical, en realidad esa es como mi primer acercamiento con la actuación en sí. Estudié teatro musical muchos años y bueno, de ahí me empezaron a jalar a proyectos y a diferentes obras de teatro infantil, musical y empecé ya como a diversificar un poco, un poco todo. Pero sí, igual que, igual que Sam, en mi caso también estoy mucho más enfocada en el teatro infantil.
6: Pues muy bien. Y a ambas les gusta hacer teatro infantil y ¿por qué...? decidieron como enfocarse mucho más hacia este público, que la verdad no es nada fácil. Sí,
7: la verdad no es nada fácil, captar la atención de los niños es todo un reto y creo que el ver ...las caritas de asombro de los niños... ...el verlos disfrutar... ...el verlos en algún momento... ...depende del personaje en el que estés... ...enojarse o reír... ...todas esas cosas como que... ...fueron lo que me jalaron y me animaron a que... ...este era mi camino, ¿no? El, el teatro infantil para mí es... ...es magia pura... ...y es lo que les digo a los niños, ¿no? El teatro es una cajita de, de creación e imaginación... pues nosotros podemos hacer muchísimas cosas... ...y gracias a ellos... ...es que pues también... Estamos aquí día a día disfrutando con ellos.
8: Sí, o sea, como dice Sam, digo, comparto mucho lo que ella dice, el teatro infantil, para mí es muy divertido. La verdad es que es muy complicado, pero te mantiene como en este reto actoral constante, de, de que todo puede pasar. Y, y digo, un poco el teatro es así, pero específicamente el teatro infantil, como que nunca sabes cómo van a reaccionar o si los niños van a decir algo. Y, y creo que llevar como mensajes importantes y de calidad a las infancias, creo que es como una misión muy, muy importante y, y creo que el teatro infantil es una gran manera de hacerlo. También yo empecé muy chiquita viendo teatro, ¿no? en mi muy personal opinión es como regresarle lo que el teatro me dejó a mí y la razón por la que estoy ahorita haciendo teatro es como regresarle al teatro ese como en agradecimiento lo, lo que me dio y podérselo dar a las infancias y crear públicos nuevos y seguir, seguir expandiendo la magia del teatro.
6: Órale, qué bonito la verdad sí, hay que agradecerle al teatro que ha dado muchas buenas cosas a los públicos y también me gustó mucho que dijiste acerca de los retos y de esta manera de poder enseñarle a, a las personas a través del teatro ciertas cosas, así como lo hace la, la obra La piña que quería ser fresa, porque ahora sí, ¿de qué trata la obra La piña que quería ser fresa?
7: Esta obra tiene un mensaje súper bonito y justamente habla sobre la autoestima, la manera en que tenemos que confiar más en nosotros mismos, en no dejarnos llevar a vivir por lo que digan las personas de nosotros, justamente de esto va Piñana, que es. La piña, pues sufre bullying, ¿no? Por la fresa y la manzana, con <ríe> unas malvadas. Entonces, pues, poco a poco ahí con todo eso llega alguien más a mencionarle a, a piñana lo importante que es y toda la grandeza que tiene en sí misma y todo lo que se puede llegar a hacer. Tiene un mensaje súper lindo, muy bonito, de verdad, vale la pena completamente porque a veces, hasta que no vemos las cosas reflejadas en otro lado, es que nos damos cuenta de, de lo que realmente nosotros somos y lo que podemos llegar a ser.
8: La verdad es que La Piña que Quería Ser fresa es una historia súper bonita, muy muy divertida, en la que justo como, como menciona Sam, habla sobre, sobre creer en nosotros mismos y en, y en lo que aportamos Habla sobre, sobre, sí, como aceptarnos como somos y con nuestras diferencias y, y querernos. Creo que es un mensaje como muy importante hoy en día. Tratar de no parecerse a alguien más y, y, y reconocer que todas y cada una de las personas son únicas. Eh, de, de eso va la piña que quería ser fresa. Es una cosa súper bonita, llena de, de, de diversión, eh, de mensaje... Además es con títeres, entonces eso es una cosa bien padre también porque visualmente tiene toda una cosa diferente a lo, que una vez, a lo que normalmente vamos a ver al teatro, entonces eso también está padre.
6: ¿Ustedes creen que es importante saber desde chicas y chicos qué es el autoestima o el amor propio y por qué?
7: Creo que debería ser parte básica de, de toda la vida hasta de la escuela, el autoestima y el amor propio, ¿no? Justamente a veces llega a pasar tanto que hay tantos niños, hay tanta también decepción escolar por este tipo de temas. Creo que es muy importante que los niños lo sepan, lo reconozcan, que son únicos, inigualables, que todos somos diferentes, que cada cabeza es un mundo, que a nuestra manera somos hermosos y perfectos y que. Así es, ¿no? O sea, en este mundo hay diversidad de cosas y nosotros somos parte de este mundo, ¿no? Entonces creo que es muy importante para los para los peques y hasta para nosotros también, ya empezarlo porque a veces no lo entendemos, que entendamos justamente esa situación. Somos perfectos a nuestra manera, somos hermosos a nuestra manera y que nadie tiene el derecho de, de juzgar su apariencia, cómo es su cuerpo, ni nada. O sea, somos maravillosos, a la manera en la que estamos por algo somos. creo que es bien importante, la verdad es
8: que digo, al final como seres humanos vivimos en una constante búsqueda de quiénes somos y a dónde vamos y un poco como que forjamos nuestra personalidad a lo largo de, del tiempo y, y creo que es bien importante como entender muchas cosas, vaya, hoy en día con todas las redes sociales y los likes y demás, como que nos cuesta mucho entender que hay cosas que no podemos cambiar con las que naces, con las que que heredas como contextos parte de, de, de tu persona física que no puedes modificar y que de alguna manera es única y, y, y hay que aprender a creerlo porque al final todas las personas somos muy hermosas y únicas y tenemos un valor increíble que podemos aportar. Y creo que eso, creo que es muy importante como que los niños pequeños justo que, que ahorita están como forjando su personalidad y están en este proceso de entender quiénes son y quiénes quieren ser, puedan también entender que, que son únicos a su manera y que, que es importante que se quieran y que se aprecien, porque al final en la sociedad, en el mundo, pues como que no siempre, no le vas a caer bien a todo mundo, y también es una cosa de, de reconocer que, que tú eres único y que no pasa nada Que mientras tú te ames y, y tú te quieras Tiene que eso ser suficiente
6: Es un gran mensaje Y qué bueno que lo dan a públicos infantiles Pero me gustaría regresar un poco a esta parte De la actuación Me gustaría saber cuáles son los personajes Que interpretan ustedes Primero si quieres Sam
7: Claro, Yo soy la fresa <risa> Tengo doble personalidad en esta obra Soy la fresa pero a su vez también soy esperanza soy una pera. Entonces, la pera también es un personaje muy bonito, muy lindo, que también le ayuda a la piña a darse cuenta de muchas cosas. Y sí, fue para mí también un reto, ¿no? Tener que manejar estas dos personalidades es algo muy cañón, ¿no? Pero creo que llegó en el momento indicado para entender muchas cosas. Entonces, ahí está, fresa y pera.
8: Yo no soy una fruta, como tal. Yo soy la señora Juanita, que es justo la dueña de la frutería y es la narradora que guía un poco la, la historia y va contando con los niños lo que está sucediendo. Eh,
6: sí. Bueno, la narradora, que también es un gran personaje. Aquí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Sam, ¿qué fue lo complicado de interpretar a estas frutas? Y cuéntanos de este proceso que, que tuviste desde que te dijeron vas a hacer la fresa y la pera hasta que ya estás presente en el escenario interpretándolas.
7: Creo yo, soy muy creyente de que todas las cosas llegan en el momento indicado, porque definitivamente algo tienes que aprender, ¿no? Justamente estos personajes, esta obra completa, completita, llega en un momento de mi vida en el que más lo necesitaba, ¿no? Y justamente todo lo que tiene desde el principio a ¿sí? fue un mensaje maravilloso para mí, para mi alma, para todo. Y podérselo hacer llegar a la gente es una joya, ¿no? El poder decirle a la gente qué es lo que pasa cuando llegamos a, a herir a alguien, ¿no? O cómo podemos en algún momento ayudar a las personas. Entonces aquí lo, lo complicado pues fue justamente la, manejar las dos personalidades y que en algún momento hablaban al mismo tiempo, ¿no? Yo decía, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer en el momento? que si me confundo y si cuando esté como la, la, hablando como la, la pera si me sale la voz de la manzana y bueno, fue todo un proceso y un gran, un gran trabajo, ¿no? Justamente fue el, el reto actoral aquí de, de no mezclar las cosas, de poder mantener como, como todas estas cosas, hacer como estos cambios y decir, bueno, justamente en este momento termina de hablar la fresa y estoy con una personalidad horrible a hacer el cambio y decir, bueno, es como el switch, ¿no? Como bajar un botoncito o algo y decir, ahora mi personalidad está acá, ¿no? Con la pera que es una persona, una, persona, una fruta muy linda, muy madura, que llega a ayudar a, a la piña, ¿no? Y sentir, escuchar la reacción de la gente es pues una maravilla, de verdad, una maravilla completamente que no sabes, ¿no? O sea, te llena completamente la vida, el alma, el corazón, todos los sentidos, los poros Entonces, es algo muy, muy bonito, de verdad.
6: Y tú, Andrea, cuéntanos del proceso actoral que tuviste que hacer para ser la narradora, porque digamos que eres como el primer paso para que las personas puedan adentrarse a la obra, ¿no?
8: Sí, tiene, tiene su grado de complejidad, porque al final, como bien mencionas, eres el primer acercamiento que tiene el público para generar esta convención de lo que está pasando. Entonces, al final, ser narrador, de repente como que a mí me pasaba que, que lo confundía como con contar una historia. Digo, sí, sí, pero no es como cuenta cuentos vaya, o sea, como que narrar a través del teatro y un personaje es completamente distinto a narrar un cuento como tal. Entonces, era esta cosa como de, de, de que sí, que la narradora es un personaje y tiene que ser, aunque sea un poco como omnipotente a través de, de, de lo que está pasando en las frutas, pues sí también un poco, sí está dentro de la historia y sí forma parte y sí interactúa con, con las frutas, aunque sea como de esta, por, de esta forma como mucho más terrenal y más realista, que sí, justo es como esta parte de, de la casi ser el público. Y a mí me pasa que, que digo, <ríe> es una cosa que de repente como actrices nos pasa mucho, que te quedas viendo la obra, que volteas a ver a tus compañeros, está padrísimo lo que están haciendo, y entonces se te va, justo porque, porque al final sí un poco... Estás observando lo que, lo que les está sucediendo porque al final tú lo tienes que contar. Y ha, ha sido un, un reto como bien fuerte porque encima la narradora, este en específico, se llama la señora Juanita, es la dueña de la frutería. Y entonces yo lo que tengo es que tengo este bien o mal de bailarina, entonces tengo como manitas de princesa todo el tiempo. Y bueno, esta señora es una persona... Que, que trabaja y que pues, no, no tiene manitas de princesa todo el tiempo y, y no puede estar contando como si fuera una historia, un cuento de Disney porque al final, pues no, o sea, como que es contarlo desde otra perspectiva completamente distinto y ha sido, ha sido muy divertido, pero sí ha sido un reto como, como bien grande porque al final físicamente, digo, Sam que interpreta a, a, a la fresa y a la pera como que ella interpreta a través de estas dos marionetas súper bonitas y yo soy como quien está ahí observándolas. Entonces, como que distraerse o hacer como la cara equivocada o lo que sea, pues al final el público eso sí lo nota. Entonces, como que yo sí interpreto a través de mi cuerpo y eso, eso es un reto. <risa> Digo, los actores hacemos eso, pero al final soy la única persona que, que se le ve la cara todo el tiempo. Y eso es como que tienes que entrar en esta convención de que las frutas están vivas para poder entender perfectamente que sí la historia se está contando como debe de ser.
6: Pues ambas tienen grandes retos actuales. Hace un rato nos comentaban que esta obra de teatro era con marionetas. ¿Quién fue la persona encargada de hacerlas y si ustedes tienen alguna favorita?
7: Ay, definitivamente, bueno, yo soy la más feliz del mundo con con cualquiera de, de ellos, incluso hasta con la manzana y con la, la piña, pero definitivamente yo creo que mi favorita es la, la pera, aparte el buscarle como su voz, como buscarle muchas cosas y todo, para mí se ha convertido en, en algo, ¿no? Darle ese pedacito de mí, no, bueno, para mí la pera es sí sido maravillosa, digo, me encantan todas, pero mi favorita es la pera.
8: Híjole, yo creo que coincido con Sam desde una perspectiva completamente distinta a la que ella tiene, pero sí, la pera es, es, mi, es mi favorita. Digo, de entrada como que en la vida real la fruta de la pera me parece deliciosa, pero ya el personaje creo que es, es muy divertida y es tiene una voz como de sabiduría padrísima y sí, disfruto muchísimo a la pera, la verdad.
6: Oigan, ¿y ustedes qué frutas serían en el mundo de las frutas y las verduras? ¿Y por qué?
7: Híjole, yo creo que en esta vida yo sería una cereza, porque es aparte de todas es una fruta favorita, ¿no? Entonces creo que yo sería una cereza en esta vida. Ay,
8: oh, qué difícil, qué difícil pregunta. No sé, creo que yo sería una naranja. Siento que las naranjas, por alguna razón, bajo mi concepto de, de, de vida, creo que las naranjas como que se asemejan mucho a, a los humanos porque vaya, como que depende del día te pueden tocar súper dulces y, e increíbles o depende del día te pueden tocar como súper agrias o pueden estar como súper suavecitas o súper duras. Entonces creo que, que sí, sería una naranja porque como que... No sé, siento que, que son como muy, de manera muy frutal, muy humanas.
6: No, la verdad es que no lo había pensado así, pero suena muy bien, suena muy bien, la verdad. ¿La naranja o la cereza? Oye, y ya para terminar esta entrevista, me gustaría que por último me contaran acerca de cuándo será la obra, en dónde será la obra.
7: Claro, antes que nada me encantaría mencionar a todos los que integramos La Piña, está Brenda Álvarez, que es la que interpreta a, a La Piña y a La Manzana. Tenemos también alternando con, con Andy y, bueno, aparte es directora, dramaturga y nuestro todo aquí, mónica Jaime. En audio e iluminación tenemos a Antonieta Acosta y, bueno, en todo lo que es de producción y así tenemos a Giovanna López. Bueno, Andy que también alterna con... ...con Moni para señora Juanita...
1: ...y bueno, tu servidora
7: Samantha Carrillo... ...y bueno, la invitación está... ...vamos a estar los sábados... ...a partir del 8 de abril... ...a la 1.30 de la tarde... ...en la Teatrería... ...que está en la calle de Tabasco... ...152 Roma Norte... ...y pues ya ahí ...el resto de la información... ...ya se la dejo a mi año.
8: Sí, y daremos una función especial... ...por el Día del Niño... ...en el bunco que está en la Roma... ...el domingo 30 de abril... Y nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Manos a la Obra.
6: Pues muy bien, entonces ya saben que a partir del 8 de abril se estará presentando esta obra, La piña que quería hacer fresa, con un gran mensaje y además con marionetas muy divertidas. Les agradezco mucho sí. Samantha Carrillo y Andrea Vargas por estar en esta entrevista y les deseamos que tengan muchísimo éxito en esta próxima temporada de esta obra.
7: Muchas gracias. Oye, un último agradecimiento nada más. Échate. Queremos agradecer a Moisés Gómez Y a Difusión K Por hacernos posibles Muchas de estas cosas Y pues, por estar ahí al pie de, del cañón con nosotros
8: Y nuestros, los boletos Para la piña ya están a la venta En la página de la teatrería En Sala B o en cartelera de teatro Por si gustan descuentos
6: Pues ahí está, muchísimas gracias Y pues vayan a ver teatro No hay más Sí,
8: sí gracias
9: mago que me enseñes sus secretos, hacer volar y aparecer muchos objetos, quiero que me enseñes magia, pero tú me quieres engañar, tú me quieres engañar, tú me quieres engañar. Dices nada por aquí, sacas la otra y dices nada por allá. A mí me late chocolate que tú me quieres engañar. Tú me quieres engañar, tú me quieres engañar. Me quieres engañar. Sacas conejos del fondo de tu sombrero. Te crees un mago pero sabes que no es cierto Queremos magia verdadera pero tú nos quieres engañar Tú nos quieres engañar Tú nos quieres engañar desaparecer tristeza de tu cara Necesitamos la magia Magia, queremos magia ah, Hay muchas cosas que yo quiero desaparecer Magia, queremos magia Y lo primero es desaparecer tristeza de tu cara
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Y continuando con niñas que inspiran, que son guerreras y que nunca se rinden, escuchemos ahora la historia de Alicia Alonso.
10: Hola, hola, Joco, escuchas. Mi nombre es Ale Matamoros y hoy les quiero contar historias reales de niñas reales que soñaron en grande y sus sueños se volvieron realidad porque el género no puede limitar nuestros objetivos. Las siguientes historias fueron sacadas del libro Cuento de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo. La siguiente historia es de la bailarina Alicia Alonso. Había una vez una niña ciega que se convirtió en una gran bailarina. Su nombre era Alicia. En su infancia, Alicia sí podía ver, y ella era una bailarina excepcional con una gran carrera por delante cuando se enfermó su vista iba empeorando con el tiempo se vio obligada a pasar meses en cama sin moverse pero necesitaba bailar así que lo hacía de la única forma posible bailaba en mi cabeza sin poder ver sin poder moverme quieta en mi cama me enseñé a mí misma a bailar Giselle un día la primera bailarina de ballet de Nueva York se lesionó y llamaron a Alicia para que la reemplazara ya había perdido buena parte de la vista, pero ¿cómo iba a decir que no? Además, el ballet que bailaría sería Giselle. Tan pronto empezó a bailar, el público se enamoró de ella. Bailaba con mucha gracia y confianza, a pesar de estar casi ciega. A sus compañeros de baile les fue enseñando a esperarla en el lugar preciso, en el momento indicado. Su estilo era tan único que le pidieron que bailara con su compañía de ballet en todo el mundo pero su sueño era llevar ballet a Cuba, su país natal. Cuando volvió de sus viajes, comenzó a enseñar ballet clásico a bailarinas cubanas y fundó la compañía de ballet Alicia Alonso, la cual después convirtió en el Ballet Nacional de Cuba. Esta historia es maravillosa y aún más emocionante saber que es real y que no tenemos ningún impedimento para lograr nuestros sueños. Así que si tienes un sueño y te aferras a él con todas tus fuerzas, te aseguro que lo lograrás. Cuéntanos en nuestras redes sociales qué les pareció esta historia. Mi nombre es Alema Tamoros, que tengan un lindo sábado, Joco Escuchas.
0: te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
3: Continuamos en Hocus Pocus. Y el pasado 20 de marzo fue el Día Mundial de la Felicidad. ¿Y tú? ¿Eres feliz, con Cucha? ¿Cómo describirías esta sensación? Escuchemos más de este alegre tema de la mano de Ricky.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
1: Hola, ¿hocus escuchas? Yo soy Ricky y este 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Por eso, el día de hoy les voy a hablar de ello. La felicidad se define como el estado de ánimo que se complace según la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, es mucho más, yo la definiría como plenitud en la vida como ese sentimiento que dice que estás disfrutando la vida. La felicidad llega de muchas maneras, al ganar o jugar un juego, al estar con nuestra familia o amigos, al jugar con nuestras mascotas, al hacer cosas que nos gustan. La felicidad tiene muchos beneficios. Las personas felices tienen mejor salud, son más exitosas, viven más, se relacionan mejor, son más capaces de lograr sus metas. Algunos tips para ser feliz son rodearse de gente feliz, agradecer siempre, Analizar situaciones en las que podemos mejorar. Entender que la felicidad no está solo en el éxito y el dinero. Tener emociones positivas. Tener metas. Tener logros. Tener buenas relaciones. Buscar un propósito en la vida. Y lo más importante, elegir ser feliz. Porque al final, la felicidad está en cada quien. Depende de nosotros. Sé feliz. Yo soy Ricky y me despido. Adiós.
11: Yo soy feliz, tremendamente feliz, inmensamente feliz, enormemente feliz, yo soy así, yo soy feliz, tremendamente feliz, inmensamente feliz, enormemente feliz, yo soy así, y si me llaman loca me la risa tonta.
0: Radios y Centellas, estás
4: en Hocus Pocus. Y antes de despedirnos, nos vamos de viaje a Europa y esta vez lo haremos a través de la música.
3: Diego Emilio conversó con David Telles acerca de la música clásica contemporánea de esa región. Esto es Hocus Pocus para Europa. <risa>
12: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. Esta vez platicaremos con nuestro amigo David Telles, licenciado en composición. Su música ha sido interpretada por instrumentistas y ensables de talla internacional como el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, así como en espacios como la Casa del Lago y el Museo Nacional de Arte IMBA, entre otros. Su música forma parte del material discográfico Neologismos Sonoros del trío de guitarras Factal. En 2020 fue becario de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez y en 2021 fue ganador del concurso de canciones infantiles de UNICEF. David, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué entendemos por música clásica contemporánea?
13: Mira, es un estilo de composición musical se le llama así a la música que adopta características que son herencia de la música orquestal, instrumental y o vocal de los siglos pasados, pero reinventándola en busca de otros horizontes sonoros y que ha sido creada desde el siglo XX hasta nuestros días.
12: Muy interesante, es muy importante que nos aclares este punto porque la mayoría de la gente desconoce el concepto de la música clásica. ¿Nos puedes explicar cuáles son las principales características de la música clásica contemporánea en
8: Europa?
13: Claro, principalmente toma distancia del sistema tonal, que es una forma de hacer música que incluso en la actualidad sigue predominando. La música contemporánea abre paso a otro tipo de escucha y nuevas sonoridades a explorar, haciendo uso de formas distintas de escribir, pensar el tiempo, la forma, los conjuntos instrumentales y también de maneras poco usuales de tocar los instrumentos y de improvisar.
12: Ya veo. La música clásica de Europa cuenta con características propias que le dan su propia identidad. David, ¿cuáles son los compositores y las piezas musicales más relevantes de Europa en lo que va de este siglo XXI?
13: Bueno, hay, hay muchísimos. Incluso se les puede catalogar por escuelas. Partiendo desde la Segunda Escuela de Viena, que son los compositores que adoptaron el sistema dodecafónico de Schoenberg, los que adoptaron el sistema de composición atonal de Donatoni en Italia, en Francia, la tecnología y los medios electrónicos tuvieron gran impacto en los compositores espectralistas, como Gerard Grisey, por ejemplo, y hay otros que contemplaban como parte de su sistema de creación la arquitectura y las matemáticas, como lo hizo el compositor griego Senakis. Y ahora, en el siglo XXI, los compositores han tomado todos estos elementos para expresar sus propios intereses sonoros.
12: ¡Oh! Espero que los jocoscuchas se acerquen a la música contemporánea del viejo continente, ya que en Jocus Pocus por Europa siempre apoyamos y promovemos la cultura. En cuanto a México, ¿qué nos puedes contar sobre la música clásica contemporánea?
13: Yo creo que goza de estupenda salud. A pesar de que no es de lo más popular sonando en la radio, la música contemporánea ha sabido construirse su público. Hay ensambles como Liminar o el Music que se especializan en el repertorio de este tipo de música. Hay festivales como el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez que la promueve por todo México, así como excelentes compositoras y compositores. Te puedo mencionar a Hilda Paredes, Ana Lara, Georgina Derbez a Julio Estrada, a Jorge Torres, Víctor Ibarra, etc., quienes trabajan hoy en día haciendo música contemporánea. Y también grandes pilares como lo fueron Mario La Vista y Armando Luna, que ya no están con nosotros, pero su obra sigue siendo de lo más influyente.
12: Nos alegra que México también se encuentre a la vanguardia en la música clásica contemporánea. Joco, escuchas, como ven, hay mucho que disfrutar en cuanto a la música contemporánea. Qué entrevista tan interesante, David. Muchas gracias. Por último, ¿podréis enviar un saludo para Hocus Pocus?
13: Claro que sí. Querida gente Radio Escucha, que está sintonizando este programa, les envío un gran saludo y les mando un abrazo también. Muchas gracias.
12: Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
4: programa del día.
3: ¡Ay, no! No me gusta cuando se acabe el programa.
4: No te preocupes, Santi, porque aún nos escucharemos la siguiente semana. Pese a que los Joco Escuchas estarán de vacaciones, les tenemos preparados unos lindos programas que esperamos sean su compañía si salen de viaje.
3: Entonces los esperamos la siguiente semana a la misma hora y la misma frecuencia. Así
4: es, Santi. Nosotros les deseamos un buen fin de semana. Que descansen y pasen en sus vacaciones.
3: También cuídense mucho y si van a algún lado no olviden llevar con ustedes la basura. No la dejen en la calle y aún menos en la playa.
4: Nos despedimos con un beso y a apapacho sonoro.
3: Hasta luego.
0: Radio UNAM presentó <risa>